0: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission, édition du dimanche. Aujourd'hui, ben, je vous rappelle toujours en début d'émission, on en a déjà, là, mais des fois que vous en auriez des, des meilleurs, des questions du public aux élèves 187 Cube Radio sur le Facebook. On les attend. On y répondra en fin d'émission avec euh, Jean-Paul Jean Boily. Et euh, bon, aujourd'hui, aujourd tantôt, on va parler là, ben de... Euh, on... Ce qui s'est passé à Sainte-Foy, on se pose la question. Je suis avec. Je avec un maître Sharon Otis. Est-ce qu'on devrait légaliser la procession Parce qu'il y a eu un, un problème sérieux de sécurité. Et elle vient nous expliquer c'est quoi le jugement Bedford de la Cour suprême. Et ensuite, nous allons parler avec euh, c'est euh, ça, ça va. Ça, en début d'émission, je vais parler à Alex. Carigan, qui est docteur Alex Carrigan, pardon. Euh, et je lui demande, est-ce qu'une épidémie à, au type de la grippe espagnole, qu'il y a des morts, est-ce que c'est encore possible en 2020? J'espère que non. Donc, euh, restez là. Votre émission
0: commence maintenant. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la
2: barre.
1: Avec François-David Bernier.
2: Ça nous fait peur, ce qui se passe dans les médias. Bon, on parle, de, évidemment, de, de, du coronavirus. Euh, on en parle beaucoup en Chine, euh, des, des villes qui ont été mises en quarantaine. Euh, on a vu même un bateau en Italie qui a été mis en quarantaine. On voit que le danger de cette propagation-là euh, donne beaucoup de pouvoir aux autorités pour, pour euh, freiner... Euh, la contagion, on se croirait dans, comme dans l'émission à TVA, épidémie. Et euh, c'est tout un, un domaine, il y a beaucoup de judiciaires liés à ça. J'en ai déjà parlé à LCN et à salle bonjour. C'est vraiment, il y, a, il y a une loi au Québec, la loi sur la santé publique. Il peut y avoir un état d'urgence. Il y a toutes les dispositions qui euh, sont mises en place. Et on voulait en parler avec quelqu'un qui connaît vraiment comment fonctionne ce genre de, de, de maladie-là. Et euh, je suis avec euh, Maître, euh, pardon, pas Maître, Docteur Alex Carrigan, qui est infectiologue, euh, médecin, microbiologiste. Euh, bonjour, Docteur Carrigan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu comment ça fonctionne un peu? On, on veut savoir, euh, bon, euh, on a parlé d à, à l'époque du SRAS, c'est le coronavirus. Est-ce que est, ça se propage vraiment rapidement, là, comme on voit en Chine? Là. On a-tu de, des gros dangers ici?
3: Bien, en Chine, effectivement, il y a beaucoup de transmissions à l'heure actuelle. On parle d'une transmission soutenue en Chine avec euh, déjà plusieurs milliers de cas. Mm -hmm. euh, ça semble être un virus, si on fait la comparaison par rapport aux traces qu'on a vécues au début des années 2000. C'est un virus qui semble plus transmissible que le SRAS. Par contre, il semble moins agressif, moins virulent. Il y a une mortalité qui semble moindre aussi. Donc, euh, disons, on a des bonnes et des moins bonnes nouvelles par okay. rapport à ça.
2: OK. Euh, et, et je suis, je suis curieux. Là. Je veux savoir, on parle souvent de mortalité. Euh, mettons, j'attrape ce virus-là. C'est quoi? C'est un, un, une chance, 50 des chances que, que je décède ou c'est lié à ma condition, à ma santé non, physique? Ça
3: semble, bien, ça semble beaucoup moins que ça. À l'heure actuelle, on parle autour de 2 Grosso modo, si on fait la comparaison avec la SRAS, encore une fois, on parlait dans, autour de 10 puis généralement, les gens avec des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires vont être plus à risque de complications. Quand on parle de complications, on parle de pneumonie okay. et de décès aussi. Euh, mais quand même, c'est un virus. Là, quand on regarde justement là cette semaine, il a commencé à sortir des, des premières données scientifiques réelles, là, parce que jusqu'ici, c'était beaucoup de la, de la spéculation. Mais on voit. Que ça peut quand même toucher des personnes plus jeunes et en santé, donc c'est quand même une, une raison de se méfier. En fait, chaque fois qu'on a un nouveau virus, euh, ce qu'on appelle des virus émergents, on doit toujours être très prudent à se méfier. Pourquoi? Parce que, bon, dans le cas du coronavirus, c'est un virus initialement qui avait un réservoir animal, fort probablement. C'est pas encore tout à fait euh, compris. Mm -hmm. Par contre, probablement issu d'un réservoir animal comme on le levait avec d'autres coronavirus dans le passé, ce qui fait que il n'y a pas d'immunité contre ce virus-là chez l'humain. C'est un virus qui n'a jamais circulé chez l'humain. Aussi, évidemment, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement spécifique. Donc, pour toutes ces raisons-là, quand on a des, vi des virus qui ont une certaine agressivité, bien, on, on doit être très, très prudent.
2: OK, je comprends. Et, et souvent, on entend il hey, faut pas que le, vi le virus mute parce qu'il pourrait devenir plus fort, plus meurtrier. C'est ouais.
3: quoi ça? <rire> Quand on parle de mutation, souvent, bon, si on prend l'exemple de la grippe aviaire, mm -hmm. euh, dont on a parlé ces dernières années, la grippe aviaire, c'est un virus de la grippe, le virus de l'influenza, mais qui touche essentiellement les poulets. Euh, occasionnellement, il y a des personnes qui l'attrapent, euh, mais c'est des virus qui n'ont pas la capacité de se transmettre très bien de personne à personne parce qu'il est mal adapté à l'être humain, euh, mais quand on parle de mutation, c'est des changements dans, dans, au niveau de ces gènes qui les rendraient plus transmissible d'une personne à une autre ou plus agressifs. Euh, c'est toujours quelque chose dont on se méfie au niveau des virus, quoique, bon, ça demeure quand même relativement rare, mais déjà, pour ce coronavirus-là, au départ, on pensait que la, la transmission entre les personnes était plutôt limitée, mais plus les données sortent, plus on voit que... Euh, c'est un virus qui, qui se transmet quand même plus facilement qu'on l'estimait initialement.
2: Mmh. Puis plus facilement, ça se transmet, bon, on, on revient, je pense qu'on le sait déjà, mais de l'entendre de vous, on, on, on va savoir un peu plus comment ça fonctionne. C'est vraiment, si on est dans une pièce avec d'autres personnes, là, on risque d'être infecté, les, laver les mains, c'est comment ça fonctionne?
3: Oui, bien, c'est un virus respiratoire, donc, encore une fois, on va en apprendre beaucoup au cours des prochaines semaines, au cours mm -hmm. des prochains jours encore. On comprend pas exactement tout par rapport à sa transmission, mais essentiellement, c'est un virus respiratoire. Donc, ça va se transmettre par la toux des gouttelettes qu'on émet quand on tousse, quand on éternue. Euh, mm -hmm. On en a sur nos mains, donc ça peut se transmettre par le contact entre les personnes. Donc, la meilleure façon quand même de s'en protéger, c'est L'hygiène des mains, se laver les mains, c'est ce qui est plus efficace. On voit beaucoup là. Cette semaine, il y a eu un peu une folie autour des masques. Oui. Les masques, faut savoir que c'est une arme à double tranchant. Euh, D'abord, au niveau scientifique, il n'y a jamais, il n'y a pas beaucoup d'études, sinon pas du tout d'études qui ont démontré que de porter un masque, ça nous protège contre les infections respiratoires. Ah, ouais. L'autre chose, c'est quelqu'un qui utiliserait un masque qui se laverait pas les mains, ben souvent il y a un risque de contamination au dos du visage quand on manipule le masque, donc mm -hmm. c'est loin d'être une arme parfaite pour se protéger okay. contre le virus. Ouais.
2: C'est ce qu'ils disent, c'est plus si quelqu'un est infecté, là ça vient aider les Exactement. autres. Okay. Donc,
3: les, en fait c'est ça, le masque va servir d'abord et avant tout à prévenir la la, la propagation des aérosols quand la personne tousse, mm -hmm. quand la personne malade tousse, etc. Puis l'autre chose par rapport au masque, si on parle du Québec, c'est qu'actuellement, il n'y a pas du tout de transmission au Québec. On a eu deux, euh, possiblement trois cas au Canada. Euh, c'est des cas qui ont été acquis en Asie. Donc, des gens qui avaient voyagé en Chine dans ouais. la zone à risque sont revenus au pays. Et pour l'instant, il n'y a aucune évidence de transmission au pays. Donc, actuellement, au Québec, dans la ville de Québec, il n'y a pas de risque de transmission, il euh, n'y a pas de risque d'attraper ce nouveau coronavirus-là mm -hmm. pour quelqu'un qui n'a pas sorti de la ville ou de la province. OK. Et les
2: euh, est-ce que je me trompe aussi ou si des fois, tu sais le mal a été fait peut-être en Chine, des fois c'est plus dangereux les virus qui prennent du temps avant d'être identifiés, mais une fois qu'on l'identifie, on peut peut-être mieux le contrôler comme on oui, arrive absolument. au Canada. OK.
3: Absolument. Ben au départ, euh, ça a pris quand même quelques semaines avant qu'on identifie ce coronavirus là. Au départ, on appelait ça la la pneumonie inconnue de la Chine, mm -hmm. euh, éventuellement quand on a découvert le coronavirus, je veux dire depuis ce temps-là, là, les connaissances scientifiques ont vraiment, disons euh, ça a été exponentiel les connaissances scientifiques sur ce virus-là. Puis Déjà au Québec, euh, à l'heure où on se parle, on a la capacité, les tests diagnostiques pour diagnostiquer ce nouveau virus-là même s'il a été isolé il y a à peine quelques semaines. Donc ça, c'est mm -hmm. déjà un gros avantage par rapport, entre autres, à la crise du stress au début des années 2000, où est-ce que ça a pris plusieurs semaines avant qu'on identifie ce virus. là Donc maintenant, on, on est capable de rapidement le diagnostiquer. Okay. Il y a aussi le, les protocoles de prévention des infections dans les hôpitaux qui ont beaucoup, beaucoup évolué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui revient de la Chine avec des symptômes respiratoires, il va être très rapidement euh, identifié par les questions triage et immédiatement, il va être placé en isolement. Et là, on parle de mesures d'isolement exceptionnelles. Ouais. Une chambre à pression négative, qui sont des chambres qui sont faites pour retenir les virus à l'intérieur des chambres des parts d'équipement mm -hmm. euh, de protection personnelle de pointe. Donc, un ensemble de mesures qui, on pense, vont réussir à contenir le virus si jamais on avait des cas au Québec.
2: OK. Puis, les médecins ne sont pas euh, mêlantifs. En ce moment, quelqu'un a la, la grippe, là, tout le monde a peur. Il n'y euh, mm -hmm. a pas une sorte de, de paranoïa qui s'installe et qu'on aurait tendance à isoler des gens qui n'ont qui pas vraiment ce coronavirus-là? Euh,
3: non, parce qu'il y a des critères quand même assez stricts, entre autres les critères de retour de voyage. Okay. si quelqu'un si quelqu n'a pas sorti de la province pour l'instant qu'il a des symptômes respiratoires de la fièvre de la toux mm -hmm. euh, il n'y a pas de raison d'isoler les, les patients à ce moment-là mais par contre quelqu'un qui revient de voyage ça vaut la peine quand même d'être prudent s'assurer qu'il n'y a, a pas de contact potentiel il y a des critères qui ont été quand même bien définis okay. Euh, vaut mieux être plus prudent que moi, mais je vous dirais que je ne sens pas dans les hôpitaux de, de paranoïa actuellement. OK,
2: pas encore. <rire> et Docteur Carignan, je sais que vous n'aurez pas la réponse à ça, mais j'aimerais avoir votre opinion. Euh, Est-ce qu'en 2020, on, on pourrait voir encore des, 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 des cas comme on a vu dans le passé, la grippe espagnole, plusieurs morts? Euh, Est-ce que ça peut arriver encore avec la technologie et l'information qui est si rapide?
3: Bien... Effectivement, on peut s'attendre à ce que les chances de, de, de pandémie qui se répandent aussi rapidement que la grippe espagnole. On ose croire, on espère que mm -hmm. les chances sont moindres, justement, parce que l'information circule rapidement. Les, les découvertes scientifiques liées à une nouvelle infection se font plus rapidement. Les protocoles d'isolement des patients sont beaucoup mieux qu'ils étaient il y a 20 ans et certainement encore mieux qu'il y a 100 mm -hmm. ans à l'époque de la grippe de la grippe espagnole. Donc, euh on, est, on ose croire quand même qu'on est mieux protégé contre ce type de, de, de pandémie-là, mais on, on ne sait jamais que des virus émergents doivent toujours être prudents.
2: Oui, parce que ce qu on, comme on a vu en Chine, le temps est important, là, parce que j'imagine plus il y a de temps qui passe, parce que je pense que la Chine, au début, c'était... Ouais, c'est ouais. ça. Au début, il y avait une ville qui était en quarantaine, 11 millions, puis ça a passé à 40 millions. Donc, euh, on comprend bien votre propos. Merci beaucoup, docteur Alex Carignan. C'est très intéressant. Puis, euh, bon, je pense que votre travail en ce moment est très en demande. Je vais vous laisser aller continuer votre bon travail. Merci. Bye-bye. Au plaisir. Au
3: revoir.
0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
2: L'ancien vice-président de SNC Lavalin, Samy Bebaoui, fait l'objet de procédures en récupération de biens par la Couronne. Euh, Celle-ci lui réclame ses 4,2 millions de dollars en pénalité et cherche également à récupérer au-delà de 24 millions sur ses propriétés. Ouch! Des gros montants. On en parle avec
0: euh, Maître Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur. Bonjour. Oui, M. oui celui qui a payé pour tout le monde et qui va continuer à payer pour tout le monde. Il parce il que, là, que là, ben il paye cher. Il paye. C'est de l'argent de la criminalité, en hein, quelque part, là, parce que. Si... Oui, mais il n'y a jamais.
2: Non, mais... il n'y a, a pas de preuve qu'il s'en est mis d'impact. Ben, il n'y a
0: pas de preuve. Là. On semble dire on veut une amende de 24.3 millions, c'est pas rien. Et là, on a saisi parce que vous savez que la couronne, euh, autant provinciale que fédérale, peut faire euh, des saisies euh, lorsque c'est des biens bon, de la criminalité, etc. Ouais. Et euh, là, ce en tout cas, ce qu'on prétend, c'est qu'on dit qu'il y aurait des, des résidences à gauche et à droite, des condos, des maisons luxueuses dans le sud, ici, sur la rive sud de Montréal, à Montréal, etc. Et là, ben, ce qu'on dit, écoutez, il y a euh, un, un montant là, de 4, quelques millions qu'on qu a saisi de propriétés parce que ça, on appelle ça des, 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 des jugements sur blocage. On, fait, on bloque... Euh, par exemple, euh, des transactions possibles sur des résidents. On l'a fait avec le maire de Laval, souvenez-vous, M. Vallancourt, à l'époque, qui disait qu'il avait les mains propres, lui aussi. Mais bon, on, on, bon, on sait que M. oui on le dit à l'émission, il n'a pas fait ça tout seul, c'est clair. Voyons donc, tu ne peux ouais. pas détourner des montants comme ça. On parle de millions et millions de dollars euh, à l'étranger et, et s'en mettre dans les poches parce que là, évidemment, vous dites, on n'a pas la preuve de mais lorsque quelqu'un, il a beau avoir un vice-président chez, chez SNC-Lavalin puis gagner des centaines de milliers de dollars... Par année, est-ce qu'il est en mesure d'avoir des propriétés qui vont des millions de dollars sans avoir euh, fait des choses un peu euh, détournées,
2: C'est là que je ne comprends pas, parce que ben, comme vous dites, il, la couronne, bon, le criminel peut aller chercher ouais. l'argent ouais. quand c'est des produits de la criminalité. – euh, Même le, 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 le civil aussi, parce que le procureur ouais. général peut prendre une action il civile. – Peut au civil. – C'est ça. Bon, on l'a vu avec les Hers, hein. il allait chercher des, des, des motos, des, 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 des bijoux, des choses comme Toutes ça. – des bon. choses comme ça, puis même Et, de l'argent tout... contre. C'est ça, parce la... qu'eux avaient été condamnés, c'était des produits de la criminalité. Et je comprends bien ce dossier, si ce, ce monsieur-là, quelque part, bon, a été condamné parce que euh, c'est de la fraude avec l'entreprise, mais à ce que je cherche, il n'y a jamais eu de, de, de bénéfice personnel. Ben, ce que, que ce je ne sais pas la... comment ils vont faire. C'est
0: pas ce que la couronne semble dire. Lorsqu'on parle d'une amende de 24,6 millions de dollars d'amende, il ouais. ben, faut que la couronne, en quelque part... Parce que là, ils vont négocier. C'est sûr qu'ils vont négocier quelque chose. Il ne faut pas oublier que ce monsieur, là, il est copé également huit 8 ans de prison, vous hein, si vous en souvenez? – C'est ça. – Alors, il va faire le, le, probablement pas tout ça de temps parce qu'il va avoir une remise de peine, mais il va falloir qu'il paye une amende et, et, et s'il veut pas négocier avec la couronne dans, cette amende-là qui est demandée, vous savez, dans la vie, on, des fois, on en demande plus pour en avoir moins, hein? c'est un ouais. jeu de négociation entre avocats, on sait ça, ça fait longtemps. Mais il reste que s'il négocie pas avec la couronne le montant d'amende entre guillemets « raisonnable » qui est capable de payer, bien la couronne, elle, 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 elle peut l'exiger le, qui soit également condamné à payer une amende, une forte amende, parce qu'effectivement, ils vont essayer de démontrer que c'est des biens qui ont été obtenus. Euh, en, en, en vertu de, de, de la règle qui dit que les, les biens de la criminalité, on peut les saisir. Or, c'est ce qu'ils veulent démontrer. ce qu'ils vont être capables de le faire. Ça, c'est un autre problème. Parce que ah, vous, on n'oublie pas, on est au criminel. Ouais. Les preuves, hors de tout d'autres sont beaucoup plus... Euh... – ouais, Mais c'est peut-être la prépondérance ouais. pour ça. C'est Et... peut-être pas le d'autres raisonnable. – Non, non, non. Mais... – Parce que,
2: comme je dis, il y a la portion criminelle. Mais moi, je ne sais pas si vous avez l'information, M. Boilly, si ça s'est fait dans le cadre de la procédure où est-ce qu'il y a eu huit ans de prison, sûrement. – Je
0: pas cette information-là, okay. mais que... j'imagine qu'il y en a un bout qui a été fait là, mais ça n'empêche pas la couronne de, de, de continuer son travail puis d'aller... Je me souviens, dans le cas de M. Vaillancourt, ce qu'on ouais. a fait, on a tout négocié une espèce de paquet. Je pense moi l'expression, On a dit, bon, il va avoir tant de prison, il va avoir du blocage sur toutes ces biens. – Moi, j'ai vu mettre... ça.
2: Des fois, j'ai vu de l'argent dans un procès criminel, j'ai vu ça où est-ce qu'il y avait une condamnation, OK, puis de la prison, et... Il y avait un remboursement aux victimes
0: qui était prévu. Qui faisait, qui était prévu exact. dans qui la faisait, sentence dans
2: la sentence. Ce qui faisait qu'il y avait moins de prison exact. Et là, ce que je me dis, j'ai pas le détail du non. aussi, mais si ça n'a pas été géré
0: dans, ça aurait
2: dû être géré dans ah, l'instant. Ça, ça aurait, aurait pu... peut-être moins eu de prison s'il s'il avait collaboré ah, à ouais, ça.
0: Peut-être, peut-être. Mais il ne faut pas oublier une chose. Des fois, les, les, les recours sont distincts. La cour n'est pas obligée de mettre tous les œufs dans le même panier. Elle peut décider, comme ils l'ont fait, semble-t-il, dans ce cas-ci, peut décider d'aller du côté. On je dirais criminel et pénal, beaucoup plus, c'est-à-dire criminel. Puis du côté pénal, c'est-à-dire pénalité, hein, on va chercher une pénalité. Ouais. Puis là, aller chercher un autre montant qui va correspondre peut-être un peu plus à une preuve qui va être moins euh, criminelle, donc plus pénale, qui va être moins lourde à faire. Puis là, on va ça, aller chercher un montant d'argent qui ça, va être. Ça pourrait plus être au pénal, là, comme, ouais, exactement. Une ben, on, comme une contravention. Comme une contravention. On l'a des fois, on le vit par exemple. Moi, je fais des permis d'alcool. On vit des fois, on a des clients qui ils sont, ils sont ouais. convoqués à régie des alcools, puis là, on leur donne une pénalité, une amende. Puis là, hop, quelques mois après, ils sont convoqués à la Cour du Québec en chambre pénale, puis là, on dit ben oui, mais... Euh, non, non, c'est parce que le tribunal administratif qui t'a jugé tantôt, c'est pour une infraction à une loi administrative. Là, t es, t es, la même infraction, elle existe aussi au niveau pénal, dans le code pénal, dans ouais. le code criminel, le code pénal également. Donc, tu peux être, on dit en anglais double zero party, mais c'est pas le cas. C'est pas une double condamnation, c'est une condamnation pour deux infractions à des actes qui sont les mêmes, mais ce sont deux infractions différentes sur le même acte. Ben Alors, oui. Et pas de, dans la même loi. Alors, ça arrive, ça. Et là, dans ce cas-là, si, si j'ai bien compris, ça vient pas du civil. Non, C'est pas le procureur général. C'est-à-dire, c'est le procureur général fédéral qui réclame, mm -hmm. et, et ça, c'est au niveau, évidemment, du code criminel. Il a fait cette, cette réclamation-là en euh, su de, de la condamnation qu'ils ont obtenue. Faut pas oublier que c'est ouais. une condamnation. Il a pas plaidé coupable. Il y a eu mm -hmm. un procès en bon édifice il y a eu des témoins qui ont été entendus, Les, et le juge a décidé de le condamner parce qu'il n'a pas cru sa okay. version.
2: Mais ça, ça a été au criminel, exact. mais là, donc, c'est le procureur général fédéral, ça serait du civil, ouais. qui va, en, en fonction des biens de la criminalité, chercher va, ça. Exactement, il va
0: chercher ces ordonnances de blocage-là, pour déjà ouais. empêcher l'individu, ou en fait, le criminel, entre guillemets, ouais. de vendre ses actifs, c'est trop facile des fois, on l'a vu encore une fois, M. Vaillancourt ouais. transférer ça à sa femme, sa fille, c etc., ça. Un, un instant. Alors, il y, a des, il y a des processus qui sont prévus. Là. Ouais. La loi long des fois, comme on ah, dit...
2: Ah, mais long donc, je retire ce que j'ai dit, dit au début, ça ne pouvait pas être géré au criminel, parce que là, c'est le, le procureur général qui, 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 qui vient en civil se servant ah. des biens de la criminalité Exactement. qui sont dans la loi. Un peu comme, ouais. Je donnerai
0: l'exemple le ministère du Revenu. Vous pouvez faire, faire une infraction, euh, par exemple, fiscale, hein, et puis vous pouvez avoir une infraction également criminelle et ça. pénale. Alors, ce sont deux branches différentes. C'est le gouvernement fédéral qui va le gérer pareil, mais c'est deux ministères différents. Qui vont. Un, c'est le ministère de la Justice. L'autre, c'est le, 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 le ministère du Revenu qui, lui, va vous imposer des amendes, va vous imposer des pénalités fortes, euh, croyez-moi. J'ai des clients ouais. qui ont déjà passé dans le tordeur. Et puis, euh, vous allez payer. Vous allez payer aux deux endroits. Vous allez payer... – Paul Capone qui est allé en prison, pas à cause du criminel, mais euh, à, à, ouais. à cause du, c est, c est du pas, revenu C'est pas tout à fait de mon époque. Je suis un peu plus <rire> vous, là, mais quand même, j'ai pas vécu ça. Mais effectivement. Alors, ça donne un exemple comment la la, la couronne peut travailler des fois et c'est pas bête parce qu'à ce moment-là on récupère des montants, on a vu dans la SNC-Lavalin, on parle de M. Bébaoui mais la SNC-Lavalin, n'oubliez pas 282 millions d'amendes, au lieu de faire un procès qui aurait coûté des millions on va chercher de l'argent qui revient dans les poches de l'État, Et évidemment ça paye pour les services sociaux, ça paye pour toutes sortes de choses, mais c'est important lorsque la couronne réussit à faire ces, entre guillemets, coups d'éclat là parce mm -hmm. que, vous savez, à l'émission des fois, bon on parle contre l'UPAC, on parle contre les travaux de la police. Mais la police, c'est pas toujours mauvais, là. Ils font des bons coups. Puis les, les, les gens qui travaillent à la Couronne ou qui travaillent pour ces organismes-là, euh, ils sont, ils sont euh, comme on dit, très, très au, au parfum de tout ça. Puis ils essayent de faire bien leur travail puis de récupérer oh oui. les biens qui reviennent à l'État parce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des mauvais coups puis de s'en mettre plein les poches. –
2: Bien, c'est ça. Puis moi, je l'ai vu, euh, le, le civil qui entre avec les Hells Angels, c'était pas le criminel, c'était le civil, le procureur général. Euh, dans ce cas-là, je pense que c'était du Québec qui allait rechercher des montants. Mais là, je vais va vous faire bouillir le cerveau. Ah, spéculé, ça monte, ça monte. Mais question, advenant qu'il n'a pas pris d'intérêt personnel, qu'il a commis une fraude, puis que c'est tous des argents qui sont ouais. restés dans l'entreprise, ouais. ben, il se fait poursuivre aux civils pour réclamer des biens qui seraient de la criminalité. Ouais. Mais il pourrait quasiment
0: poursuivre snc
2: en hey, que... disant
0: <rire> qu'il a commis des gestes qui étaient illégaux pour, pour l'entreprise. Exactement. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'appel en garantie, vous le savez. Ouais. Il pourrait effectivement, techniquement, on jase, on jase entre ouais. avocats, on fait, on fait des avocasseries. Mais c'est certain que en bout de ligne, lorsqu'on regarde qui a, a bénéficié du du, du crément, hein, on dit tout le temps c'est qui qui est allé chercher le gâteau en arrière c'est qui qui a mangé la crème ouais. c'est qui qui a eu le droit au petit lait bon et, et, et là il pourrait techniquement ce, ce, je l'ai jamais vu mais techniquement il pourrait dire il pourrait même faire plus que ça il pourrait peut-être aller même en libye puis là évidemment c'est le droit international c'est plus touché aller voir les gens les Kadhafis de ce monde et autres il n'en en reste plus bien ben, ah, il y en a plusieurs qui bah, ont été lynchés que... mais il reste il pourrait dire hey, hey mon, mon mon ami tu fait beaucoup de Argent, grâce à moi, je suis condamné à payer 26 millions. Tu vas m'en donner, tu vas donner un, au moins un petit paquet. Là. Alors, et, ouais. oui, techniquement, vous auriez raison parce qu'effectivement, SNC a bénéficié, même si on payait de fortes amendes, etc. On l'a vu. Mais. Il pourrait très bien dire « Hey, c'est pas moi, c'est ma soeur qui a brisé la, la, la machine à vapeur. »« C'est pas moi, c'est eux. » Et ah oui. ce
2: que je trouve intéressant, c'est que lui, il pourrait dire « ben j'ai fait ça, rien que pour l'entreprise. » Mais eux pourraient revenir puis disent ou, ou là, ceux qui réclament l'argent dire « Ouais, mais si t'avais pas fait ces fraudes-là, tu t'aurais pas eu peut-être un salaire si élevé et des bonus aussi ça, élevés. »
0: Ça vient avec, effectivement. Bon. Donc, on aurait, on appelle ça en anglais, « Cache-toi, là On aurait le, 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 le chien qui court après sa queue et puis ça finirait plus. Mais Effectivement. Lorsqu'on veut parler de, de, de droit et de, de possibilité de faire des choses, ça pourrait rentrer dans le cadre, mais j'en doute très fort. À suivre. Merci, Matt Boily, Restez là. On se parle pour les questions du public tantôt. Vous écoutez. Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
2: On n'a pas le choix de revenir sur le meurtre qui a eu lieu à Sainte-Foy. Euh, on a plus de détails. Bon, travailleuse du sexe qui, qui travaille dans un salon de massage, euh, salon de massage en passant, mais c'est pas mal là que ça se passe, la prostitution maintenant. Euh, et euh, les escortes, parce qu'ils ils contournent un peu... Euh, la loi. Bon, le massage érotique, c'est légal. Qu'est-ce qui se passe en chambre mais ben là, c'est une autre affaire. Ensuite, de bien, les escortes. Une escorte, c'est légal d'accompagner quelqu'un, mais ce qui se passe en chambre à coucher, c'est une autre chose. C'est pas évident à gérer. Et là, cette femme-là qui se fait tuer par une personne, un monsieur, qui avait déjà tué sa, sa conjointe, qui, qui a été libérée, la commission de libération conditionnelle du Canada l'a libérée. Il a donné des conditions spéciales. Il y a quasiment des conditions. Qui, qui lui fait, qui faisait qu'il il pouvait commettre un acte criminel. Dans le fond, on lui aurait conseillé de, de commettre un acte criminel. Dans le fond, d'assouvir ses besoins sexuels. Mais on sait, maintenant, ça a changé. Euh, la prostitution, il y a une immunité pour la prostituer alors à travers du sexe, mais le client s'est criminalisé. Tout ça a eu lieu d'un durant, bien, suite à un jugement très important qu'on appelle Bedford. Jugement Bedford de la Cour suprême euh, qui est venu euh, changer beaucoup de choses, mais le gouvernement Harper a fait que ces femmes-là, des travailleuses du sexe, sont finalement peut-être encore plus en danger qu'avant ce jugement-là. Et je suis avec notre chroniqueuse judiciaire, maître Sharon Otis, pour nous expliquer euh, c'est quoi ce jugement-là? Qu'est-ce que ça a fait? Bonjour, maître Otis.
1: Oui, bon, en François-David.
2: Bon, euh, donc, euh, Bedford, bon, on ne fera pas de mauvais jeu de ben, mots, mais ben, Bed, bro, 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 <rire> on, on, on s'en rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé là, à la Cour suprême? Là?
1: Ben, premièrement, c'est une décision, c'est un arrêt de la Cour suprême là, de 2013 et c'est trois euh, procédures. Euh, et ça, ça s'est passé là euh, en appel d'une décision de l'Ontario. Okay? Donc, mmh. ça ne s'est pas passé à Québec ou au Québec directement. Et euh, ces prostituées-là euh, avaient plusieurs... Euh, euh, c'est-à-dire euh, demande à faire, mais entre autres, ils demandaient à ce que qu'ils euh, puissent le faire dans une maison ou à tout le moins euh, que leur sécurité, que la position ne compromette pas la sécurité et la vie des prostituées en ce qu'elle empêche là, euh, certaines mesures dans la protection des actes de violence, etc. Okay. Ça, c'est la pierre angulaire. Il y a eu d'autres demandes qui ont été formulées par ces, par les trois, euh, pardonnez-moi le terme, mais prostituées qui ont porté le tout.
2: Ou maintenant, on dit euh, beaucoup travailleuses du euh, sexe, c'est ça. ça. Travailleuses ouais.
1: du sexe ou appelez-le comme, comme, comme on le voudra, là, mais de côté de, de ça c'est que euh, la problématique, je pense, était beaucoup plus que ça euh, porte-atteinte au droit à la sécurité de ces euh, ces, ces, ces femmes-là. Là. Hey,
2: mais d'ailleurs, qu'est-ce qu que la Cour suprême euh, décide là, suite à ça?
1: Ben, la Cour suprême, ce qu'elle décide, c'est que euh, les dispositions contestées, euh, entre autres pour la sécurité, il y a eu une... Euh, une c'est-à-dire qu'il y a eu un an pour lequel il aurait pu avoir une modification. On a laissé, on a laissé la chance au législateur de pouvoir modifier tout ça. Mm -hmm. Parce que euh, les conditions, parce que les, les, les travailleurs du sexe avaient des conditions dangereuses à la pratique de la prostitution. Et euh, entre autres, de nombreuses prostituées n'ont jamais vraiment d'autres solutions. Euh, d'autres solutions que la prostitution, c'est-à-dire qu'ils n'ont connu que ça, et euh, et les sources médiates de préjudice sont entre autres la violence et, et qu'elles ne pouvaient pas, euh, par exemple, se prendre un, un, un garde du corps ou un gardien ou quoi que ce soit pour euh, être euh, vérifier ok la personne qui euh, entre dans la maison et pour avoir euh, des relations sexuelles, etc. Mm -hmm. Et non seulement ça, c'est que euh, c'était tellement large que même les secrétaires et quoi que ce soit, qui auraient pu toucher de près ou de loin à ce à ce c'est mm -hmm. pas que moi, je dis, mais cette opération-là euh, pouvait pouvait craindre, vous comprenez... Pour leur sécurité.
2: Pour... Dans, dans le fond, la Cour suprême a dit qu'ils ne sont, sont pas en sécurité, puis c'est là qu'ils ont invalidé les, les, les articles du Code criminel, pis ils ont donné un an au gouvernement pour se réviser là.
1: Mais clairement, ils sont pas en sécurité, et pendant cette partie-là, c'était le gouvernement Harper qui était là, et, et, et rappelons-le, euh, le gouvernement Harper est assez de droite, mm -hmm. euh, et, et, et mais cependant, vous avez vu cette semaine, euh, ce, 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 cette belle jeune femme, parce qu'elle était très, très jolie, et euh, qui, qui s'est rendue à cet hôtel-là, euh, on parle du restaurant Galopin, mais ce n'est pas l'hôtel le, le, en soi, le, le nom de l'hôtel, mais qui s'est rendue là et si je pense qu'il y avait eu un, un... et ou, ou des règles très strictes, euh, j'espère, j'ose espérer que cette jeune femme-là euh, sera encore en vie aujourd'hui. Et euh. Vous comprenez? parce que tu sais quand
2: les Mais si c'était légal, par exemple, je veux dire, si c'était légal, légal. Bon, il y a un âge minimum, il y, a, il y a une façon de faire, il y a, il, y a, il peut y avoir des gardiens, il y a une sécurité en place. Une
1: sécurité. Ouais. Parce que la, sinon la vie des des, des, des prostituées en, en soi, là, on va appeler ça comme ça, là, euh, est mise, est, est compromise. Là, mmh. Vous comprenez? Il y a des il y a des nuisances et la Charte euh, la Charte canadienne des droits et libertés, euh, avec l'article 7, vient dire que toute personne a droit à la sécurité, vous comprenez? Et Cependant, il y a toujours la, le fameux article 1 qui vient dire que euh, si c'est justifié, si c'est justifiable, on peut amoindrir un droit, vous comprenez, de mm -hmm. la charte. Mais sauf que là, vous comprenez, avec ce qui s'est passé cette semaine, je pense, et, et on est en 2020, ok, et on a déjà légalisé le cannabis. Euh, je pense qu'on doit aussi euh, aller voir à l'étranger, à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe parce que dans plusieurs euh, euh, dans plusieurs pays, la position est légalisée. Mm -hmm. Je pense qu'il faudrait voir euh, qu'est-ce qu'il qu y en est, qu'est-ce qu'il en ressort, quels sont les droits et, et, et de quelle façon ça fonctionne parce que, euh, bien évidemment, ces personnes-là, et ce qu'on dit dans le jugement Bedford de 2013, c'est que c'est des personnes qui sont euh, non seulement euh, à risque, mais ils sont euh, aussi également là... Euh, comment je peux vous dire ça? C'est des personnes qui sont... Euh,
2: vulnérables.
1: Vulnérables, c'est ça que je cherchais le mot. Mm -hmm. Merci, Maître Bernier. Ils sont vulnérables et n'ont pas connu peut-être autre chose. Et où... Et où, tout ça? Donc, euh, moi, ce que je veux dire, c'est à regarder.
2: Mais même, su points. même suite à ce jugement-là, c'est que le gouvernement Harper n'a pas réglé le, le problème, ce qui a criminalisé le client, ce qui n'était pas le cas avant. Ça veut dire qu'ils sont, sont autant isolés maintenant. Là.
1: Ils sont toujours aussi isolés. Et euh, dans le fond, le jugement euh, Bedford, ce que, ce que ça faisait en sorte, c'est de faire en sorte qu'il y avait un si on peut dire ça un statu quo de 12 mois pour lequel euh, le législateur devait statuer et vérifier quelle était euh, quelle était la position qu'elle a adoptée par rapport à ça parce que il y aurait eu peut-être un rôle à jouer là dedans et euh, on est en 2020 faut faut faut, faut, faut les yeux là la position il y en a beaucoup plus qu'on pense et euh, ces femmes-là, euh, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, qu'on ait des jugements de, de qu'on ait des jugements de principe ou pas par rapport à ça, il y en a. Donc, est-ce que euh, cette jeune femme-là, par exemple, qui est allée à cet hôtel-là, euh, cette semaine la semaine dernière, pardon, à Sainte-Foy, euh, méritait la mort? Et est-ce que si elle avait pu être en maison isolée, ok, mm -hmm. euh, pour lequel il y aurait eu une vérification, au préalable, pour lequel il y aurait eu par exemple des gardiens ou quoi que ce soit, est-ce que cette jeune femme là serait peut-être encore en vue aujourd'hui? – Possiblement.
2: – Possiblement, parce que ce qu'on sait du dossier, pour l'instant, c'est qu'elle se serait débattue. Là. Je veux dire, pas, euh, euh, il, y a, il y a eu de la violence. Il, y a, il, y a, il y aurait fallu que quelqu'un intervienne au, au bon moment, puis euh, on, il y aurait peut-être sauvé la vie. Euh, mais on comprend bien ce que vous dites. C'est vraiment, à euh, quelque part, il y a, malgré tout ça, il y a un problème de sécurité. Même d'ailleurs, les juges, l'avaient dit, dans le jugement Bedford, c'est le plus vieux métier du monde. Et ça, euh, ben évidemment, il faut... On n'est pas en train de parler de prostitution juvénile non plus. Là. On parle de, de, non, non. de, de, de femmes non, là, non. qui ont décidé de faire ça. Là. Euh...
1: Et ça, ça a aussi le but de, euh, aussi de tasser le proxénétisme de côté aussi.
3: Oui.
2: Okay?
1: Euh, donc, euh, et ça fait en sorte aussi de faire, euh, de faire de, d'aller de, avec le droit, c'est-à-dire de ne pas euh, aller euh, 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 offrir leur service mm -hmm. euh, sur la rue. ok Vous comprenez? Parce que ça, c'était une problématique. Okay? Ouais. Donc, euh, euh, je pense que euh, le législateur est bien au courant et bien conscient que euh, la position, il y en a toujours eu et je pense qu'il y en aura un peu toujours. Euh, cependant, euh, il y a des lieux pour le faire, il y a des temps pour le faire et là, à mon sens, à moi, euh, il y a un manque de protection au niveau de, de ces personnes-là, ces ces travailleurs du sexe-là. Mm -hmm. euh, parce que euh, qu'est-ce qu que vous voulez qu'on qu fasse ou qu qu'on cette jeune femme-là? Euh, je pense que partait du saguenay de Saint Jean pour venir rejoindre ce, 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 ce monsieur là, mm -hmm. monsieur qui euh, parenthèse euh, commentaire bien personnel n'aurait jamais dû Sorti. être remis en liberté mm -hmm. à mon à mon sens à moi là il y a peut-être eu des, des lacunes euh, parce que cette jeune fille là euh, n'aurait peut-être pas dû euh, se retrouver dans une ben, situation ouais. comme ça mm -hmm. mais mais vous comprenez que il faut il faut il faut faire face à la musique, il faut faire face à la chanson et, et il faut s'ouvrir les yeux et qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, qu'on ait nos propres euh, euh nos les propres valeurs, valeurs c'est tu... les valeurs personnelles, il mm -hmm. euh, y en a et est-ce que cette jeune fille-là qu'on a vue à la télé, vision, plusieurs mm -hmm. fois la semaine dernière, est-ce qu'elle méritait la mort non. parce qu'elle faisait ce genre de travail? À mon sens à moi, la, la réponse est très claire,
2: c'est non. C'est non, Donc, ils, ils ont le droit à la sécurité. Merci beaucoup, Maître Otis, pour nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Bonne semaine. Au
1: bye bon bye. plaisir. Bye-bye.
0: Au Vous écoutez Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
2: Avez-vous des questions? Oui, c'est le temps. On y répond maintenant. Euh, c'est l'heure des questions du public avec Maître Jean-Paul Boilly. Rebonjour. Et hey, rebon matin. Bon. Et là... Bonjour, euh, sans frais. Hein, sans frais. Faut, Comme faut on dit rappeler. à la cour, sans frais. On n'en verra sans pas. Parce que les gens ne mettent pas leur adresse. On ne peut pas non, envoyer de malheureusement.
0: facture. Malheureusement. <rire> S'il y avait un petit e avec ça, des fois, on pourrait mettre le numéro de facture. <rire> mais là, on ne peut pas. envoyer inquiétez-vous pas. C'est Cube qui paye.
2: C'est entendu. Et là, euh, bon, une question un peu délicate. Euh, on a vu cette semaine la cour d'appel dans le dossier d'Alexandre Bissonnette. Et il euh, y a euh, Sarah Kim de Saint-Nicolas qui nous demande là, si il euh, y a eu des, 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 des gens qui, qui disaient que c'était pas respectueux de la cour d'appel d'entendre cet appel-là dans Alexandre Bissonnette à deux jours de, 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 de la commémoration là, de, de ce drame là, de la
0: tuerie à la mosquée. Euh, Qu'en est-il? Est-ce qu'un cours d'appel regarde ça? Là? Écoutez, non. Cette dame-là, je pense qu'elle a dû entendre le commentaire. Je l'ai entendu aussi. Il y a quelqu'un de, de la communauté là, qui, qui a été frappé de façon euh, vraiment affreuse. C'est vraiment un, un crime odieux là, qui a été commis il y a trois ans. Bon, C'est le 29 janvier, on l'a vu cette semaine. Ben, un que... des blessés... Euh... Euh, je ne sais pas. Quel... Je l'ai entendu aux nouvelles, mais je ne peux pas, ouais. pas vous dire c'est qui. Mais C'est quelqu'un qui disait, écoutez, c'est pas respectueux. Pourquoi ils ont fait ça cette semaine ils avec sa commémoration dans deux jours. Et, et bon, je pense que c'était l'audition à la Cour d'appel de, oui. de, 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 des, des avocats, autant de la Couronne, des plaidoiries de la Couronne que de la Défense dans ces deux cas-là. Mais bon, on ne reviendra pas sur le cas comme tel. Mais je veux juste expliquer comment ça marche le processus d'audition à la Cour d'appel. Parce qu'on le dit à, à maintes occasions, puis vous l'avez dit cette semaine même sur LCN, là, à, 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 salut, bonjour. La Cour d'appel, hein, c'est pas comme les autres tribunaux. Euh, c'est un, un tribunal d'examen d'une décision d'un juge ou de de juges de tribunaux inférieurs et les, les avocats sont là euh, pour une période de questions. Les juges posent des questions et puis euh, ça défile assez vite. Bon. alors, euh, Mais la façon dont ça fonctionne à la Cour d'appel, il y, y, y a un rôle qui est prévu et ça n'a rien à voir avec les fêtes religieuses, avec les commémorations, avec ici, avec ça. Ça a à voir avec les rôles et les rôles, c'est facile. C'est que les rôles de droit criminel sont priorisés parce qu'on dit tout le temps que les gens, puis il y a des chartes au Canada, les gens qui sont détenus, ont droit de savoir le hein, plus tôt possible ouais. la peine et, que, si, et si on a être libéré etc., etc. Donc, tous les rôles les de la Cour d'appel de droit criminel passent en priorité. Ça, c'est la règle absolue. Okay. Après ça, vous avez les, les, les dossiers de droit familial qui sont les deuxièmes priorités. Alors, les dossiers de droit familial qui en ont, euh, par exemple, si vous avez un dossier euh, qui va avoir eu un jugement en 2019, vous allez passer peut-être six mois après à la Cour d'appel. Alors que les jugements... Civils et commerciaux qui sont le dernier tiers, si on veut, de, de, de rôle de la Cour d'appel. Euh, J'en ai eu un, moi encore, au mois de décembre. J'avais eu un jugement, ça faisait deux ans et demi en Cour supérieure. Et on a eu une date à la Cour d'appel, on a passé au mois de décembre. Alors, ce sont les derniers. Pourquoi? Parce qu'on privilégie l'être humain. En fait, l'être humain aussi mm -hmm. est, 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 est visé par les jugements civils et commerciaux, mais ce sont des jugements qui, généralement, à moins des cas d'injonction de, ou des cas qui, qui, qui relèvent un peu de l'activité humaines, sont des cas qui, généralement, euh, c'est des, des choses contractuelles ou c'est des choses qui relèvent du droit du travail, par exemple, ou autre. Alors, ces cas-là sont moins, entre guillemets, urgents. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas urgents, mais ils sont moins urgents que les cas où ça touche, par exemple, des familles en droit familial, ouais. où ça touche des individus en droit criminel. Donc, le fait que le, le greffier de la cour d'appel, ou en fait, le maître des rôles, qu'on appelle, c'est lui qui fixe les causes ou elles et dans ce cas-là, il y avait un délai pour produire des mémoires. Vous savez, à la cour d'appel, même, Mmh. lorsqu'on fait une demande d'appel, que ce soit en criminel, en pénal, en civil ou en commercial, on a des délais qui sont quand même assez courts pour produire nos mémoires d'appel, qu'on appelle, ce sont nos plaidoiries d'appel, avec la jurisprudence, avec toutes les, les interventions qu'on veut faire valoir Ils des témoins. – Comme des plaidoiries écrites. – Écrites, par exemple. Et là, les juges ont tout ça. Et c'est pour ça que lorsqu'on arrive devant trois juges de la Cour d'appel, eux ont déjà toutes nos plaidoiries écrites, ont déjà tous les témoignages qu'on veut euh, attirer leur attention et toute la jurisprudence sur laquelle on veut leur dire, voici pourquoi le droit doit s'appliquer de cette façon-ci et non pas d'une autre façon comme le juge mm -hmm. de première instance le fait si on n'est pas d'accord. Et puis là, c'est là que la période de questions C'est là que le fun, le party part. Parce il, pose que, ben, il pose des questions. Il pose des questions, puis ça s'appelle, sois prêt, parce que si tu pas prêt, tu vas te faire déculoter, tu vas te faire varloper, tu vas te faire rire de toi. Je veux dire, faut, le cours d'appel, c'est un examen majeur, il ouais. faut que tu sois prêt. Mais pour répondre à cette question-là, c'est un hasard que ça a donné comme ça, parce que on ne veut pas, on ne veut surtout pas puis je suis convaincu que la cour n'a pas euh, fait, il y avait rien d'intentionnel là-dedans et le monsieur bon, de la communauté musulmane qui a pu dire ça cette semaine, c'est parce qu'il comprenait pas le fonctionnement du rôle de la cour d'appel. C'est un que,
2: hasard C'est un hasard. Euh, on ne vérifie pas ça au
0: rôle puis on va pas nécessairement puis vous savez les rôles de la cour d'appel par exemple la cour d'appel ne siège pas à toutes les semaines sur tous les dossiers donc s'il y avait une semaine de janvier qui était disponible et c'était cette semaine-là pour ce qu'on appelle le banc qui entend les auditions de fond, ben c'était cette semaine-là ou ces deux semaines-là. Ce qui fait qu'on ne fait pas jouer. Puis si le délai faisait qu'il fallait que ça soit entendu là et non le mois de février, ben on n'a pas le ouais. choix pour le fixer là.
2: Ben, c'est un mauvais hasard. Exact. Mais c'est comme
0: réapproché. ça. Mais c'est ça. Mais part. ça aurait pu être une semaine après, on ouais. aurait dit ben là c'est pas respectueux. Il y avait une autre après. fête la journée
2: de l'appel, c'était la, la journée internationale de l'Holocauste.
0: Bon, c'est pas mieux. Là. Alors ben, il ouais. y a des journées bon. internationales pour tout maintenant. Il Faudrait entendre ouais. ça le dimanche matin. En à, tout cas, ben, à on,
2: on répond à la question. C'est indépendant. C'est ça, ça n'a rien à voir. Sinon, ça ne procédera pas. Euh, autre question, Marie-France de Québec nous demande sur notre ligne 187 Cube Radio comment le gouvernement Trudeau a fait pour faire adopter le nouvel accord de
0: libre-échange
2: parce qu'il est mi
0: minoritaire Matt Bolly. Ouais, ça, bonne question parce qu'effectivement, on aurait pu faire dissoudre euh, la Chambre. Hein. Vous savez, si le gouvernement minoritaire perd. Euh, ben, Bye, bye, boss, hein, c'est fini, on recommence, on, ouais. on retourne voir le gouverneur général, on dessous sous la Chambre, pis on retourne à l'élection. Or, on le dit, on, on le redit, en politique, il y a des calculs qui se font. Hein. Mm -hmm. Alors, on sait très bien, on a déjà expliqué c'était quoi les WIP, les leaders de chaque parti, ils se parlent, aux autres. Hein? Chaque leader à la Chambre des communes d'Ottawa ou que ce soit ici, euh, à Québec, mais à Québec, l'Assemblée nationale, c'est moins grave parce que la CAC est majoritaire. Alors, ils peuvent, excusez, là, pas s'envoyer promener, mais dire, euh, tu veux euh, tu veux pas voter pour mon projet de loi, pas de problème, mon avis, t'as rien qu'à voter contre, nous autres, on vote pas, mais on va le passer pareil. Fait que c'est pas grave. Uh -huh. tu es est minoritaire, c'est très différent. Alors là, on a vu cette semaine ce qui est arrivé. Alors, la Aléna, évidemment, M. Trump, là, le, le canard, là, votre ami Donald, ah. alors, il a, il a, il a, il a signé la, le... le pas l'aléna, mais la nouvelle entente euh, oui. avec le Mexique et le Canada l'assume, et puis... – Il euh, avait mis le, le fusil à la tombe. Il avait euh. mis un petit ah. peu de pression, mais euh, ce que j'ai compris, en tout cas, ce qu'on dit, ce que les, les, les observateurs disent, c'est qu'il n'y a pas... Oui, il y a des modifications importantes, le Canada n'a pas perdu tant que ça, et le Mexique non plus, les États-Unis se pètent les bretelles. Bon, on dit que c'est bon pour tout le monde, évidemment, ça, c'est un discours politique. Mais là où on comprend, cette semaine, c'est qu'il y a juste le Bloc québécois qui a voté contre. Ben, c'était pas fatigant pour eux autres, parce que François Blanchette qui est un fin renard aussi, il faut lui donner ça, en votant contre, il se fait pas mal, parce qu'il savait fort bien que les autres partis voulaient pas défaire le gouvernement, il y a pas personne qui va aller en élection. Le, le, le Parti conservateur, on l'a vu là, avec le, 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 le franchement bilingue Peter McKay, là, qui veut se présenter, ils euh, sont pas prêts, les autres-là, là, ils veulent pas aller en élection. Mm -hmm. Le NPD non plus, ils sortent, puis ils n'ont ils pas, les coffres sont vides, là, ils pas les moyens de faire des élections. Alors, ils ont voté les deux, ces deux partis là ils ont voté en faveur de ce nouvel accord de libre-échange, ce qui fait que le Bloc québécois avait le beau jeu de respecter ce qu'avait dit au départ, il avait dit, écoutez, hmm, pour les travailleurs de l'aluminium, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas bon, on va voter contre. Moi, je peux vous faire une, 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 une garantie. Si les conservateurs, le NPD votaient contre, je peux vous dire qu'il y a eu François Blanchet, aussi si pas prêt à l'élection. Lui, il aurait dit, non, non, on vote pas contre, c'était pas si pire que ça, l'aluminium. Et là, il y a le beau jeu. Parce que si l'aluminium, c'est pas si pire que ça, ni vu ni connu, je t'emmerde, il n'y a plus personne qui va parler de ça. Et si jamais, en bout de ligne, c'est vrai ce qu'il dit, puis que l'aluminium, dans deux, trois ans, ils se rendent compte que c'était pas si bon que ça. Il va dire Ah je vous l'avais dit, famille Livri. Alors, <rire> et, 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 et mais c'est des jeux. Alors, faut comprendre que pour les deux prochaines années, on, on pense qu'un gouvernement minoritaire garde généralement, ça peut durer un an, mais il n'y a pas personne qui a intérêt à aller en élection alors on l'a déjà dit, ce qu'il va se faire comme il va se faire, là il y a d'autres évidemment enjeux à, à la Chambre des communes qui, au, tout au long de la prochaine session donc il va y avoir des jeux de coulisses qui vont se faire, des fois il y a des députés qui se présenteront pas pour voter, ou des fois ils vont s'abstenir de voter, pourquoi? Pour ne pas défaire le gouvernement qui est minoritaire, pour ne pas aller en élection, il y a aussi une question il faut respecter le peuple le peuple a élu un gouvernement minoritaire mais il a pas élu un gouvernement qui pourrait être défait demain matin, alors il faut gouverner avec ça et vous savez les députés ils se parlent hein, parce que qu'on beau être bleu, rouge, vert ou, ou mauve euh, ils se parlent entre eux autres, ils vont déjeuner ensemble il y a des, des fois des petits caucus qui se font là entre euh, ils se créent des amitiés etc et mm. puis euh, c'est normal, c'est de bonne guerre alors le gouvernement, oui il a, il, a, il a passé son allée-là, c'était prévu, mais le, la petite game, la petite jupe politique qui s'est jouée, là, hein, on la voyait venir gros comme un ballon de plage, puis je peux vous dire que le budget qui s'en vient, là, parce qu'il va y avoir un budget qui va être adopté par le ministre des Finances, c'est clair, je peux vous dire que lui aussi, il va passer, puis ils vont dire, ah, vous savez, telle affaire, on n'est pas si contre ça, puis ça, ben, oui, on l'accepte, parce que dans le fond, oui, on ne voulait pas, mais regardez, ouais. je vous le dis, pour deux ans, inquiétez-vous pas, madame, ça va continuer, dans deux ans, on va s'en reparler, par
2: Ouais, mais Qu'est-ce qui arrive s'il y a de quoi qui est totalement pas acceptable? Il fait, ils, vont, il... ils vont le passer non, seulement pour pas l'année en, vous é... en avez... élection.
0: Y a t d'autres solutions qu'à l'année en élection? Si... Euh, si non, il y, y a pas d'autres solutions, mais quand c'est pas acceptable, tu votes pas, tu t'abstiens de voter ou t'es tu... ou pas au Parlement la journée. Ouais. Alors les webs ils servent à ça. Ils servent à faire en sorte... Oui, mais dans ils... le fond... C'était pas
2: acceptable, c'était au, au gouvernement Trudeau de gérer ça avant. À gérer, de gérer, puis de voir. faire de
0: la négociation avec les whips des autres partis pour dire qu'est-ce qu'il qu faut que je te donne comme nanane pour que ouais. tu votes pour. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, écoutez, tous les partis le font. Maintenant, il y a des endroits où, tu sais, on parle de l'Italie des fois, là, tu as des coalitions qui sont épouvantables. Mais les gouvernements ne t'offrent pas non plus. Des fois, c'est ouais, six alors, mois, même pas un an, mais Absolument. ça fait des élections continuelles, c'est vraiment emmerdant. Okay. Alors, en espérant qu'ils vont continuer à s'entendre de même pour un petit bout, comme ça, on dépensera pas des millions de vos poches puis de mes poches pour faire d'autres élections.
2: Ah ouais, merci, Matt Boilly. Bonne semaine. C'est tout pour nous également. Donc, on, on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission euh, d'actualité judiciaire. Bye-bye. Bonne semaine.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site .radio pour une écoute sur mesure en tout temps.
1: Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.